0: Ataca vários sistemas do nosso corpo. Então, são pacientes que estão muito mais vulneráveis à complicação.
1: É, a gente vem observando que a maioria das pessoas que complicam tem, além do do fator da obesidade, tem o fator comorbidades também. Tem outras doenças associadas. Exatamente. né? Pessoas com hipertensão, com diabetes. Inclusive, eu sou uma paciente de doença autoimune e até estava assistindo um comentário da Marina Bucar, falando que pessoas que consomem, que utilizam, na verdade, azotioprina, o vírus não tem tanta resistência. É verdade isso?
0: Não entendi. O vírus não tem resistência ou ele não se replica tanto? Ele não se replica
1: tanto, na verdade.
0: Sim, pode ser. Tem muitas drogas que que são utilizadas por por pacientes com doenças autoimunes que inibem a replicação não só desse vírus, de diversos vírus, inclusive a tal da cloroquina. Ela é uma medicação utilizada... Ela é uma medicação utilizada por pacientes reumatológicos, né, de uso crônico, uso contínuo, e também utilizada em locais endêmicos de malária, tal, para inibir a replicação do vírus e nos pacientes crônicos ele reduz muito a dor, então, assim, é uma, é, esses pacientes costumam usar drogas que tem esse efeito, sim.
1: É, então, assim, muitos lugares agora no Brasil, eu estava percebendo que eles já estão fazendo esquemas profiláticos, já, a pessoa já está com síndrome gripal, já começa todo o protocolo, todo o kit, né, como falam, já para evitar a progressão da doença. Além de, a pessoa, hoje, hoje estou com Covid, além de consumir esse protocolo, o que, que ela poderia consumir de alimentação para melhora?
0: Assim, Ela tá com um quadro é, confirmado, né? Da infecção, ela não pode fazer uma restrição de alimentação porque o corpo dela tá muito focado, todo o sistema dela tá focado em combater este invasor. Então a gente não pode causar nenhum outro tipo de estresse, nenhum outro tipo de deficiência para tirar o foco da luta contra o invasor. Então ela precisa sim ter uma alimentação saudável, balanceada, mas não restrita em, em quantidades. Entende? O que a gente sempre indica é uma alimentação o mais natural possível com muitos legumes, com grãos, com algumas frutas, o mais natural possível e o mais balanceada possível. Entendeu?
1: Entendi. Então, assim, é, nada isso de é um tipo de alimentação
0: anti-inflamatória. Uhum. É,
1: eu até dei uma lida que o glúten, né, ele é inflamatório. Me corrige se eu estiver errada. Então, assim. Quem tá aí na quarentena, tá em casa, tá pedindo delivery, comendo aqueles hambúrgueres e um monte de coisa, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, né?
0: Exatamente, tá comendo muita coisa inflamatória. É assim, você comer uma pizza uma vez por semana, ok, se se 90% do seu tempo você se alimenta de forma saudável... Comer uma vez por semana uma pizza, um hambúrguer não vai te deixar doente. Agora, você fazer disso Ah. a sua roupa, você comer todos os dias, isso sim vai prejudicar e vai te deixar num estado inflamatório que vai prejudicar a sua imunidade, além de fazer você ganhar peso, além de deixar você mais propenso a ter diabetes e, e todas as outras complicações que a gente Verdade. já sabe. Né?
1: Olha, a seguidora Jocina Barbosa está falando aqui. Quem tem asma, quais os cuidados que deve ter com a alimentação?
0: A asma, ela não... É assim, a, alguns pacientes, eles têm um, um fator alérgico à alimentação que acaba desencadeando o problema respiratório mas não é muito comum, tá? Então assim, a orientação para asmático seria a orientação geral de ter uma alimentação saudável, mais natural possível e equilibrada, sem excessos, tá? Porque a maioria dos asmáticos eles têm, eles desencadeiam broncoespasmo com alérgenos de poeira, de vírus mesmo ou por a, a prática de atividade física muito intensa. Verdade. Poucos desencadeiam por questão de alimentação, né?
1: Falando em atividade física, é, a gente estava conversando nos bastidores, mas a pergunta é, adquiri coronavírus e, antes disso, eu já praticava esporte, fazia atividade física. Posso voltar a fazer atividade física? Eu não li nada a respeito sobre isso. Você tem alguma opinião relacionada?
0: Pois é. Olha só, eu também não vi nenhuma publicação até agora com um protocolo falando olha, pacientes que tiveram o Covid positivo, tiveram coronavírus, só podem voltar à atividade física depois de tantos dias. Mas usando a lógica, né, que a gente já sabe da doença, a gente percebe que os pacientes que tiveram a doença, sintomáticos, eles levam de eles demoram pelo menos 15 a 20 dias para não ter mais nenhum sintoma. Alguns pacientes até mais do que isso. Então, obviamente, se você ainda tem qualquer sintoma, você não vai fazer atividade física, tá? Nem leve que for. Agora, se você já terminou, você passou 15 dias, 20 dias, não tem mais nenhum sintoma, aí talvez você possa Voltar, a gente falaria assim, ó, espera uns 25 dias para voltar e volta com uma caminhada leve, um exercício leve. Aí depois de um mês que você tá realmente recuperada, que você não tem nada de sintomas, seu teste deu negativo pro coronavírus ou deu um IgG positivo, aí você vai fazer a sua atividade, você volta a treinar, né? Vai ter que subir aos poucos também, você não vai conseguir voltar depois disso tudo. Você não vai conseguir voltar na mesma intensidade que você tava antes de parar. Então, é importante você ter um planejamento de treinamento depois disso para voltar aos poucos.
1: Certinho. É, aqui a Daiana está falando assim, olha, até porque ninguém aguenta fazer, né? Depois do coronavírus está todo mundo muito fraco, realmente fica debilitado. É, eu queria que você falasse numa escala de, de tempo para as pessoas que já adquiriram esse tipo de vírus, porque eu li que até 28 dias, né? eu não sei se é isso, as pessoas ainda sentem o sintoma, eu acho que teria que ser de um mês em diante para poder praticar atividade física, você tem alguma coisa assim para falar para gente nesse sentido?
0: É assim, o mais importante é estar totalmente assintomático, certo. né? Se você tiver ainda um pouquinho de cansaço, se você estiver tendo ainda tosse, é, dor de cabeça ou qualquer tipo de dor no corpo, não vai fazer nada. Então, assim, não importa se já passaram-se 35 dias, se você ainda tem algum sintoma, você não vai fazer nada. Então, assim, o mais importante de tudo é você estar já há alguns dias totalmente assintomático.
1: Certo. A J...
0: Eu acho que assim fica mais fácil das, das pessoas.
1: Não sentiu mais nada, tá tudo bem, gente. Vamos voltar com cautela, né? Até porque você ficou hum, uns dias parado, não dá pra você sair correndo 10 quilômetros. A J. JLENI 2013 está falando assim. Idosos com diabetes e hipertensão, pode ter uma boa imunidade? Pode,
0: pode. A questão da diabetes, todo diabético, o idoso ou o jovem, o que vai prejudicar o sistema imunológico dele é uma glicemia muito alta, tá? É um diabetes descompensado. Quanto mais compensado tiver o seu diabetes, quanto mais próximo do normal tiver a sua hemoglobina glicada que aí a gente diz entre 5,6%, para o idoso a gente é um pouquinho mais flexível, a gente deixa um pouquinho mais alta que isso, mas assim, quanto mais compensado está o seu diabetes, a sua glicemia, mais seguro você está, certo? certo. Então, se você tem uma se é idoso, mas você tem uma alimentação saudável, você pratica atividade física leve a moderada, pelo menos 5 dias por semana, e a, o seu diabetes está controlado, a sua hipertensão está controlada? Ok, a sua imunidade pode estar boa, sim. A questão do hipertenso, que a gente precisa pontuar, não é que a hipertensão é um fator de risco. O fator de risco, eles já descobriram e já publicaram, que é a medicação que muitos pacientes usam para controlar. É essa medicação que é um fator de risco. Olha
1: que interessante. Tá? Tiveram algumas algumas medicações que eles citaram?
0: Principalmente a losartana, né? Que a gente sabe que que é o principal. E outra medicação também que é contraindicada é o o ibuprofeno, né? E assim, o o que tem até um trabalho que foi publicado recentemente, que é um trabalho de um médico brasileiro, endocrinologista, que sugere a alteração da da medicação por uma espironolactona para controlar a pressão, para tentar reduzir o risco desse pertenço complicar, se contrair coronavírus. É um trabalho que foi publicado recentemente, eu não tenho aqui exatamente os dados dele, mas é, eu vi faz pouco tempo.
1: Eu vou pesquisar, achei interessante. A Elane, ADM DM, está falando assim, além de obeso, e, e as pessoas que têm hipotiroidismo, o que fazer?
0: O, a pessoa que tem o hipotiroidismo não é um paciente do grupo de risco. Tá? tá, graças a Deus, porque a, a, a proporção da população que é que tem hipotireoidismo é muito grande, além do obeso e além do diabético. São todos os meus pacientes, 100% dos meus pacientes vão ser grupo de risco. Eu tá desesperado, mas assim, não o, o hipotireoidismo não é um, um grupo de risco tá? Mas o que você tem que fazer é a mesma orientação, é a orientação geral para todo mundo. Manter as suas taxas hormonais nos níveis ideais, tá? Se faz muito tempo que você não faz o seu exame de TSH, T4 livre, liga para seu endocrinologista. Pede o exame, faz o exame, vê se está dentro do ideal, se não tiver, você precisa ajustar a sua dose da medicação e manter uma rotina de atividade física leve a moderada, nada de atividade física intensa agora, atividade física leve a moderada e alimentação saudável.
1: É, o interessante falar é que atividade física leve a moderada... Não é aquela atividade física que excede uma hora, né? Você tem que tomar bastante cuidado, porque, assim, nesses tempos de lives, o que está surgindo, né? Faça yoga, faça hatha yoga, faça pilates, faça isso, faça aquilo. Todo mundo quer fazer ao mesmo tempo, né? Eu queria que você falasse é. um pouco sobre isso, sobre o excesso que pode também trazer é, coisas que possam vir a complicar a sua imunidade. Gostaria que você pontuasse isso. É assim,
0: o que a gente tem de de dados comprovados, né? De estudos científicos pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva é que o que vai melhorar a sua imunidade, eu até anotei aqui os números exatos para falar para vocês, o que vai estimular a imunidade celular é o que diminui o seu risco de complicações por infecções, é uma atividade física moderada, tá? E isso a gente considera que é uma atividade física que vai subir de 55% a 69% do seu batimento, da sua frequência cardíaca mas, certo? Isso é uma atividade física legal, uma atividade física que vai te ajudar. Passou disso? Não é mais, já é considerado uma atividade física intensa e aí você entra num outro processo já o seu corpo já entra no processo mais inflamatório, de estresse, e isso vai causar uma queda na sua. uma redução na sua imunidade celular e vai causar uma, uma, uma propensão a infecções e uma resposta pior imunológica caso você tenha contato com o vírus. E alguns trabalhos também mostram que atividades físicas que duram mais de uma hora e meia, mesmo que moderadas, também vão entrar nesse processo de estresse, de oxidação, de anti de inflamatória e prejudicam aí a resposta imunológica. Então, o ideal neste momento uma atividade física leve a moderada, moderada que só é que vai levar sua frequência cardíaca até 69% por no máximo uma hora. É o suficiente para manter sua imunidade, seu coração, seus músculos e sua cabeça em bom. Em boa saúde.
1: Vamos falar dos sedentários, aqueles que nunca praticaram atividade física e agora estão em casa e querem praticar alguma coisa. Eu li alguns artigos falando que quem é sedentário, continuasse sedentário, não se movimentasse. Eu não concordei muito com isso. O que você acha dessa posição? Não, de jeito nenhum. (risos) Inclusive, eu cheguei. Nem pensei. Eu cheguei até a compartilhar isso com o meu professor, o Ricardo Aide, e ele falou assim: Olha, eu não concordo com isso. Não concordo mesmo. Não.
0: Não faz o menor sentido isso. (risos) Que trabalho foi esse? Esse negócio de trabalhos também, me manda. Esse negócio de trabalhos, as pessoas precisam começar a entender que nem tudo que foi nem todo o trabalho que foi feito, às vezes até publicado, foi feito com uma,
1: uma pesquisa. É,
0: foi feito de forma correta, né? Com uma metodologia correta que pode ser levado em consideração. Né? Mas assim, isso não faz o menor sentido. A pessoa que é sedentária e quer começar a fazer atividade física agora para se proteger, para melhorar a saúde ela é mais do que bem-vinda ao grupo dos dos praticantes de atividade física. Só que ela precisa entender que ela não vai virar atleta do dia para a noite. Ela não pode querer sair do sedentarismo e correr 10, 15, 20 quilômetros. Ela não pode querer sair do sedentarismo e ficar 3 horas na bike. né? Então, assim, tem que ir com calma. Ela tem que começar, de preferência, com orientação de um profissional... E se não for possível, e se ela tiver, e se ela viver numa cidade em que ainda é possível caminhar na rua, ela começa a fazer uma caminhada, ou na rua ou na esteira, né? Uma caminhada, todo mundo pode caminhar. Meia hora, 40 minutos todos os dias é suficiente. Conforme você vai melhorando seu condicionamento físico, você vai sentindo a necessidade de aumentar a intensidade, de aumentar o tempo de aumentar a dificuldade, então, aos poucos, você está sedentário, você quer começar a atividade física, comece uma atividade física leve por um tempo aí de 30, 40 minutos, isso vai te ajudar sim. Quanto antes você começar a cuidar da sua saúde, melhor. A gente não pode esperar ficar doente para cuidar.
1: Verdade. Falando em questões hormonais, o sono também ajuda bastante na imunidade, e eu percebo que muita gente está dormindo duas, três da manhã, né, Lombardi, Lombardi aqui, dorme duas da manhã, fica até tarde, né, sem dormir, e acredito que é uma realidade de muitos, com preocupações, ansiedade, mas eu queria que você explicasse para as pessoas o quanto é importante o dormir.
0: Olha, é uma uma briga que a gente tem muito grande, principalmente com o pessoal que não tem filho. Porque quem tem filho, normalmente, tem a necessidade de ter uma rotina, né? Quem não tem filho, fica ali a noite inteira, vendo filme, trabalhando. E isso é uma coisa que interfere muito não só na sua imunidade, em todo o seu sistema hormonal, todo o seu sistema endocrinológico. Durante o o ciclo circadiano, ele existe por um motivo. Tem alguns hormônios nossos que são liberados só durante o sono. Quando você interrompe esse ciclo, você interrompe a liberação de alguns hormônios que são muito importantes para estimular o seu metabolismo, para estimular o crescimento para estimular o seu sistema imunológico, para estimular a retenção de informações. Então, assim, interfere no, no seu rendimento intelectual, interfere no seu rendimento físico, interfere na sua imunidade, interfere se você quer ganhar ou perder peso, ganhar músculo. Então, assim... O importante é que você tenha entre seis a oito horas de sono de boa qualidade, tá? Também não adianta ficar aquele sono picadinho, não. Você precisa ter um sono de boa qualidade. E e às vezes a gente, assim, tem algumas pessoas que, que só conseguem ter esse sono de boa qualidade quando fazem, estipulam uma rotininha, que a gente chama de higiene do sono, né? Que é aquele processo de se acalmar, desligar a televisão, fazer escura. uma meditação, deixar tudo escuro, porque a, sua melata, a melatonina que, eu, eu sou, que é produzida lá na pineal, dentro do, no meio do seu cérebro, ela é inativada com a luz. Então, se você ficar com televisão, celular, computador, abajur, isso inativa a, sua, a melatonina que você produziu e você vai ter mais dificuldade ainda em entrar no sono profundo então assim, faz uma meditação toma um banho quentinho é, toma um chazinho calmante um chazinho de camomila a melissa e deita realmente para dormir não fica pensando, não fica vendo jornal, não fica vendo problema, porque tudo isso atrapalha muito. Deixa
1: a pessoa em pânico, na verdade, né? Ver jornal é, aí você vai deitar e pensar assim, ai, oh, meu
0: Deus do céu, eu vou perder o emprego, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou perder o emprego, ai oh, meu Deus do céu, quem mais não posso sair, não, não posso abrir a janela, não vai... Vou... Não. Não, veja, não entra nessa paranoia. Vamos fazer um dia de cada vez. Quando a gente está numa situação que a gente está, que é uma situação que ninguém sabe exatamente... O, o, o que fazer, aonde a gente vai chegar, a gente está aprendendo um dia depois do outro, então vamos manter a calma para a gente poder tomar as melhores decisões. Então é Legal. Isso. Falando em
1: paranoia e ansiedade, é, muita gente está consumindo bastante coisas para dormir. Inclusive melantonina, triptofano, medicações aí que induzem o sono. Eu queria saber a tua posição em relação a esses tipos de medicação.
0: Olha. Eu acho que se você está com dificuldade para dormir, primeiro a gente tem que ver o porquê, tá? É porque você está com algum problema pessoal, problema emocional, ansiedade. Então, antes de tudo, a gente precisa tentar é, é, usar uma estratégia não medicamentosa, tá? E aí entra todas aquelas coisas que eu falei, meditação, às vezes até uma terapia, Alguma forma que você consiga esvaziar sua mente, relaxar realmente. Se nada disso funcionou, aí eu acho que vale a pena a gente entrar com coisas mais naturais. Uma passiflora, melícia, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem degraus que a gente vai subindo conforme o nível do problema, entendeu? Se nada disso funcionou, é... Aí eu eu considero muitas vezes a melatonina, que eu acho que é um suplemento super seguro. Não é um suplemento que causa dependência, vício, nem nada disso. Não tem efeitos colaterais. Alguns pacientes, às vezes, se tomam uma dose muito alta, eles têm um pesadelo. É o que eles relatam. Qual seria a dose exata, mais ou
1: menos, Julie?
0: Isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas a gente... A gente usa de 1 miligrama a 5 miligramas. Nos Estados Unidos, você vê vendendo no mercado embalagens com 10 miligramas. Mas aí é doses assim, que eu nunca vi nenhum paciente usando. Mas, normalmente, 1 a 3 miligramas é uma dose que funciona bem. É uma dose baixinha e que resolve o problema de muita gente. né? E caso nem a melatonina funcione, aí a gente precisa entrar... É, com medicações mais fortes, medicações controladas, que são medicações que, às vezes, podem, sim, causar muitos efeitos colaterais, é, causar dependência, causar vício, e aí a gente tem que tentar tem que não chegar nesse, nesse nível. Verdade. É.
1: Olha, tem uma seguidora aqui, a J. 2013, está falando assim... O que dizer sobre as fórmulas mágicas que estão surgindo para o Covid? Boldo, limão com alho, mel, inhame com maçã, tudo. Algumas dessas receitas podem ser válidas?
0: Ah, a gente pode dizer que mal não vai fazer. <risos> Ajuda, então, né? no, no último, em último caso, é um suco e e assim, né, a gente tem muitos trabalhos mostrando o poder do efeito placebo e tal, mas, assim, é, não vai fazer mal. A gente tem que tomar cuidado com fórmulas, talvez, que incluam medicamentos, né? Fórmulas mágicas que incluam medicação. Verdade. Mas, assim, o suco, a maçã, um própolis, um limão, um o mais ferulina que o pessoal tá
1: usando muito assim. Os shots Mas Não vai ficar. Não
0: vai, é, não vai causar nenhum dano, então, assim, pode usar. Olha... Não tem comprovação científica que vá funcionar, mas...
1: É aquela receita de vó, né, Júlia? Toma um chá de alho que melhora, é, passa isso que melhora. Exatamente. Então, acredita, gente, tenha fé. Acredito que dá certo. É. Ó, a Juliana Ramos tá falando assim, dicas para melhorar o processo inflamatório do corpo, por favor.
0: Ai, ó... Exercícios leves, eu bato muito nessa tecla, mas exercício. tudo resolve com exercício. Gente, é um praticamente tudo. É. É, é Eu vou repetir isso assim um milhão de vezes e eu repito na minha consulta, eu repito assim, exercício, 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 exercício. Exercício leve e uma alimentação o mais natural possível. Eu tenho até um vídeo no meu IGTV, eu acredito que eu publiquei ele no meu YouTube também, quem quiser, tem lá no é, o YouTube a é Júlia Panceira e o IGTV é no Instagram, né? Júlia RP. E eu tenho um vídeo falando só sobre alimentação anti-inflamatória. E assim, o principal para a gente entender o que é uma alimentação anti-inflamatória são os alimentos mais naturais. É uma, uma alimentação muito baseada, plant-based, né? sem carne vermelha, principalmente, mas, assim, não precisa ser uma vegetariana, mas com um baixo consumo de de proteína animal, de leite e tudo mais, e, e, assim, bastante folhas, né, verduras, legumes e algumas frutas. Isso é uma alimentação que você pode fazer aí uma semana, todo mês uma semana de uma alimentação mais plant-based para ir dando uma desinflamada. E
1: aí tem que esperar as lives, né? Porque vem surgindo e o pessoal já pisa na jaca quando tem as lives aí existentes. Começa a consumir pizza, cerveja, tudo. Gente, bebida alcoólica também baixa a imunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bebida alcoólica baixa. Baixa legal, bebida
0: alcoólica baixa muito a imunidade. Principalmente é lógico, assim, uma tacinha de vinho no fim de semana, não, mas o excesso. E tem a gente tem visto muita gente entrando numa classificação de alcool- alcoólatra, né, durante essa quarentena, porque consome de uma, duas, três latinhas de cerveja todos os dias. Nossa. Isso sim causa uma deficiência. Causa uma... Interfere muito na sua imunidade, além de fazer você ganhar peso, além de prejudicar muito o seu fígado e você precisa muito do seu fígado porque o seu fígado, ele tá comandando ali muita coisa no seu corpo. Sem o seu fígado você não vive, então não vamos sobrecarregá-los com bobeira, tipo bebida, né?
1: e até porque o fígado já tem diversas funções, gente, diversas. Aí você pega e coloca cerveja em tempo de coronavírus. É complicado. Todos os dias. Todos sabe? os dias, todos os dias. Eu venho observado isso, eu vou ao mercado, tô passando com, com o carrinho escolhendo as coisas assim, e a prateleira de bebida está ficando vazia, quase. Tá tendo reposição direto do mesmo mercado que eu vou. Então o pessoal está consumindo bem bebida alcoólica, e isso vem me preocupado, porque a imunidade vai lá para baixo.
0: Sim, teve eu vi uma reportagem, aí eu já não sei se é verdade, né? Porque hoje em dia a gente não pode confiar em mais nada assim. <risos> Mas eu vi uma reportagem falando que o, a venda de bebida alcoólica no Brasil subiu 800% desde o começo da quarentena. Nossa, eu Deus. achei isso chocante.
1: Não, eu acredito, já era Entendi. chocante antes, agora está mais chocante ainda, né? É complicado. <risos> falando em exercícios leves... Mas lés... eu gostei de saber... Ah. Eu gostei de saber
0: também que a venda e aluguel de esteiras está super aquecido, esteiras e bikes, que as pessoas não estão conseguindo comprar bikes e esteiras. Isso é uma verdade. Então, o pessoal está pensando na saúde também.
1: Aqui, ó, o Samuca está falando assim, álcool por dentro e por fora. Ou seja, ele está falando que é uma prevenção, né? Álcool em gel na mão e álcool para dentro.
0: Tem muita gente achando, e, e parece uma piada, mas tem gente achando sim real que se tomar bebida alcoólica, você mata vírus tal, tá? você se defeta. Não, gente, isso não é verdade. Álcool só na mão.
1: Uma tacinha de vinho, uma coisa assim esporádica, tudo bem, gente. Não vamos exagerar, não. Cuidado, cuidado. Falando em exercícios leves, eu gostaria muito que você enfatizasse sobre isso. O que é exercícios leves? Muita gente fala, o que é leve? eu fazer um yoga? É eu pular um jump? Fala para as pessoas, para os seguidores, dá uma ideia.
0: Um exercício leve, se você não não tem um relógio ou nada que marque, você não sabe contar o seu batimento cardíaco, com exercício leve, tem que levar seu batimento cardíaco aí em 60%, mais ou menos, tá? Se você não souber contar nada disso, você tem que pensar que é um exercício que você consegue fazer conversando.
1: É, é um exercício que não te deixa confadido. Se você
0: não tá conseguindo falar enquanto faz o exercício, conversar enquanto faz o exercício, então esse já tá um pouco mais para moderada intenso
1: é Júlia, eu separei alguns memes da internet... Porque, assim, brasileiro faz piada com tudo, né? E, assim, os memes servem para quebrar, assim, o que está acontecendo na atualidade. E aí, vamos dar uma olhadinha nesses memes? Eu quero fazer um comentário sobre eles. (risos) Porque, assim, muita gente fala, gente, depois dessa quarentena vai sair todo mundo rolando. E praticamente muita gente está comendo muito, muito mesmo. Invadindo a geladeira, indo direto no supermercado só comprar besteira. Deliveries, então, estão trabalhando aí... Só sanduíche, sanduíche, sanduíche. O pessoal tem que tomar bastante cuidado. Vamos colocar aqui alguns memes para o pessoal olhar. Rapidinho.
0: Deixa eu ver. <risos> Vamos ver.
1: E como que tá as coisas aí em São Paulo?
0: Em relação a...
1: ao Covid, ao coronavírus? É, a tudo que está acontecendo aí.
0: Olha, <risos> aqui... É, é uma situação bem esquisita, sabe? Porque tem dias que parece que nada tá acontecendo e tem dias que parece que, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. A minha mãe trabalha, a minha mãe é médica também, ela faz medicina de família, ela trabalha em posto de saúde. E até a semana passada eles ainda estavam com o um esquema assim de agenda fechada, atendendo só. É, gestante e alguma emergência uhum. ou outra, né? E o covidário ali também associado ao, ao postinho. E agora parece que a partir dessa semana eles voltaram a abrir as agendas é, para consultas né? agendadas. Então, assim, me parece que a gente não vai chegar naquele ponto tão terrível que a gente estava esperando. Os hospitais particulares também não estão com aquela... Lotação que era esperada, sabe? Tem pacientes que trabalham no Einstein, que trabalham em enfermeiras, e inclusive eles dizem que, ela, ela me contou essa semana que no, no Einstein eles estão reduzindo a, o salário do, dos funcionários para tentar não mandar embora, porque o hospital está vazio. Olha! Eles tinham até feito, eles tinham até ampliado algumas UTIs, esperando mesmo esse volume de, de pacientes né? graves COVID. Mas assim, que tem pacientes, obviamente, na UTI, Covid, mas não chegou a causar o que eles esperavam, né? Então eu não sei, eu, como eu não tô dentro de nenhum hospital, eu não, não sei como é que tá rolando, mas eu acredito que no SUS ainda esteja meio tenso. Ó, oh,
1: tem aí alguns memes aí do lado, olha o Thor, né? Antes da quarentena e depois da quarentena. É uma realidade de muita gente isso aí, de verdade, porque eu venho observado o pessoal tá comendo bastante fest ó, oh, esse gatinho aí ah, a gente tá
0: vendo isso em casa
1: não, a gente ficou olhando a <risos> geladeira quer comer tudo que tem lá, pode passar esse daí já, o do gato comer aí de tanto explodir esse daí <risos> olha esse aí, eu achei interessante depois da quarentena eu visitando o meu parceiro de treino que treinou com elásticos em casa Muita gente fazendo exercício errado. Inclusive, tem até é, o pessoal aqui da academia. Muita, tem até o pessoal aqui da academia do Apolo falando aqui, ó. Não façam exercício sem consultar profissionais de educação física. Isso é fato, gente. Para com aqueles desafios malucos de 60 polichinelos. Pelo amor de Deus, tá acontecendo muita coisa errada aí.
0: Faz um movimentinho errado, fica travado é, um tempão, né? Fica doente, fica com lesão. Uma... É para fazer atividade física. Não sai fazendo, imitando aí qualquer pessoa na internet, que você pode se dar mal. Não Mas olha, eu vou mesmo. falar, eu tenho, tido, eu tenho tido exemplos de pessoas que estão indo na contramão de todo mundo, que não estão engordando nessa... Nessa quarentena. Ai, eu não tô, viu? Não,
1: Tô vigiando, vigia, guerreira. Ó, tem o um próximo meme aí. Esse é muito engraçado, gente. As pessoas estão praticamente soltando.
0: Você
1: já tinha visto esse aí, Julie? Já.
0: Ai, gente, isso é uma outra coisa, né? O pessoal tá pirando na quantidade de live no Instagram.
1: É muita live. Tem gente
0: fazendo live de manhã, de tarde, de noite. E eu falar, não tem nem tanto
1: assunto para falar assim. <risos> não, pior, que, tipo, olha, eu abri a live, é. eu quis abrir mesmo, tava com carência aqui, eu resolvi abrir. Tem que tomar bastante é. cuidado. Alguém conversa comigo, né? <risos> É bem isso mesmo, a solidão faz isso, né? a carência faz isso, né? essa falta de socialização faz isso. Inclusive, falando em falta de socialização, falando em socialização aqui na minha cidade, eu vou puxar aqui a orelha, viu? Tem bastante grupo de corrida aqui, viu, Júlia? Aqui é assim, tem mais de 200 mil habitantes, vamos contar que 180 mil são atletas, tá? <risos> atletas amadores. Caramba. É, o pessoal gosta muito de esporte aqui, corrida, ciclismo, crossfit. Oh. Só que aí o pessoal tá correndo em bando, você acredita? Uh, isso não,
0: pode. Isso não pode. pode é, e o pior é que tá postando assim a assim. ah, então, ah, então, né eu tenho né? um visto um isso, isso tá acontecendo em São Paulo também, mas a gente a gente, gente não, <risos> não vale a pena né, qual, qual, qual a dificuldade, a gente tem que pensar que a gente tem algumas prioridades na vida e nesse momento a prioridade é a gente se cuidar, estar saudável Não transmitir a doença para outras pessoas, caso nós estejamos contaminados e assintomáticos. né Que isso vai acontecer com 80% das pessoas que contraírem o vírus. Então muita gente vai se contaminar e não saber. Então assim, para que que você precisa correr na rua? Você pode fazer um exercício em casa, uma corrida estacionária em casa. Você pode comprar ou alugar uma esteira ou ir na esteira do prédio conversa com o síndico faz um esquema de agendamento mas assim, ir correr na rua é complicado porque assim não é só as pessoas que você está indo correr junto que podem sair prejudicadas ou te prejudicar imagina que você é uma pessoa assintomática e que você está contaminado aí você vai correr ali numa rua cheia de casas e de crianças e de velhinhos, E você sai correndo ali... E conforme você vai correndo e respirando... Você está deixando para trás... Gotículas de saliva contaminadas... Até 10 metros atrás de você... No portão de todas as casas que você passou. Entendeu? Então assim... Aí uma velhinha vai lá... Abre o portão 5 segundos depois... 10 segundos depois que você passou. Super, Entendeu? Você, a gente precisa pensar. É, e a pessoa vai falar assim... Meu Deus, peguei coronavírus... E saí de casa porque acontece muito, assim, é muito, a contaminação é, é, é muito fácil. É, eu acredito
1: assim, que é um pouco de negação das pessoas, né? Ah, isso aí todo mundo vai pegar, então eu vou sair correndo mesmo em bando, e é isso que eu vou fazer e pronto. E muito lugar está acontecendo isso, não só aqui, mas a galera que tá pegando pesado. É, é. E aí eu fico preocupada, porque começam a disseminar o vírus, e ficam colocando culpa em outras coisas, em outros agentes. Ah, no governo, ah, o hospital não funciona. Enfim, tem que dar o exemplo, né? Não tem jeito. A gente tem que dar Exatamente. o exemplo. Né? Exatamente. Oh, o pessoal tá
0: falando a aqui. A gente tem que, a gente que fazer, fazer a nossa, parte. Fazer nossa parte.
1: O pessoal tá falando assim. Manda um abraço pro Maranhão, viu, Júlia? Pessoal aqui do Maranhão. Um abraço pro Maranhão. 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 Gente, um abraço. Uma, 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 eu, eu vou conhecer. Eu vou fazendo os meus planos pós-pandemia.
0: Plano, Plano, P- tá conhecer, conhecer, conhecer vários brasileiros do Brasil que eu, do do que eu não isso. conheço. Gente, pode fechar,
1: pode conhecer por, por aí. Opa, gente, se você correr, ninguém alcança, né? Vai ser um paro difícil isso. Ó, a Julie, gente, ela tem um canal no YouTube. Eu gostaria que você passasse o endereço do canal. Tá, Julie Panceta. No canal do YouTube tem várias dicas, né? Várias dicas. O meu canal do YouTube, meu canal do YouTube, é, é, YouTube é, Julie, é Julie Panceira. Julie,
0: é, Julie, é, Julie, é, tá é, está é, escrito aí. É, é G-I-U-L-I é, Giu, é, Giu, é, Panceira. Panceira. E lá e eu posto vídeos de todo tipo de todo assunto de, assunto, de, de corrida. Se você tiver dúvida, você vai achar um vídeo lá. E se você não achar, provavelmente eu vou postar por semana que vem. Uma vez por semana tem vídeo novo por lá. E eu tenho um Instagram, Instagram também, Instagram que é julie.rt é E lá eu posto também, também bastante dicas, dicas dicações, orientações, IGTV. E... Sempre mais focada nessa parte de saúde, bem-estar, estilo de vida saudável. Porque eu acho que isso é o que pode transformar a saúde em geral de, de todo mundo.
1: Verdade. Dá um spoiler pra gente do próximo assunto que você vai falar lá no canal.
0: Olha, você sabe que eu tô aqui anotado nos meus, no meu roteirinho, eu tô com uma pauta grandinha que eu tava tentando resumir, porque eu gosto de fazer vídeos de no máximo 5, 6 minutos, né, sobre imunidade Olha. e atividade física, estratégias para treinos longos, hum, cu, eu ia falar muito sobre cúrcuma, que muita gente tá perguntando... Temos alguns, alguns assuntos bons aí, se vocês tiverem algum assunto que tem dúvida, que querem que eu grave, manda lá, manda mensagem, põe ali no, no YouTube ou no Instagram que eu vou sempre anotando aqui.
1: Olha, muita gente pergunta mesmo do boldo, que é o que está assim em alta, a cúrcuma, e eles querem saber o que, que tem de tão interessante no boldo para o pessoal estar tá consumindo, você já estudou alguma coisa a respeito?
0: Olha, eu vou até anotar aqui, porque ninguém me perguntou de boldo até agora. Pelo que eu, o que eu sei é que o boldo é, é, que muito, boldo pra, é muito bom para o <risos> estômago, mas eu nunca estudei nada sobre o boldo. Cara, mas aqui, vou te eles te tá, aqui. eles estão aqui Eles estão fazendo uma imunidade?
1: Sim, para melhorar Jura? o coronavírus. Exatamente. Fala que é das famílias das esquinas é lá, e aí o pessoal está consumindo. Estou com pena dos pés de boldo, vai ter que fazer uma plantação.
0: Juro, por Deus, vou pesquisar isso.
1: Verdade. Inclusive, aqui dia 8, a gente vai ter uma live com um químico, que é o professor Frazão, e ele vai estar falando sobre isso, sobre o consumo do boldo. E vários pacientes que tiveram Covid estão consumindo boldo e, segundo eles estão melhorando. Então, assim...
0: Jura, é, eu
1: não posso. Vou, vou já por aqui, vou começar a pesquisar sobre isso. <risos> e a curcuma, a ela tem algum alguma coisa diferenciada aí para você passar para a galera?
0: A cúrcuma, ela é um, um ela é excelente como anti-inflamatório, antioxidante. Então assim, tem alguns trabalhos sendo publicados que de, do pessoal que tá usando a cúrcuma como pós-treino, principalmente treinos longos, porque isso tá acelerando a recuperação muscular, diminuir aquelas dores do pós-treino. Então assim, eu tô eu tava até estudando bastante sobre ela, né, que o pessoal tá usando ela em cápsula. E que é uma quantidade mais concentradinha do que simplesmente o pozinho da cúrcuma. Sim.
1: E em relação à glutamina, qual que é a restrição para o consumo dela? Muita gente pergunta isso. Eu posso usar a glutamina? Tem alguma restrição? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Não, a glutamina não tem muita restrição. A gente tem, tem um pouco assim de cuidado só com a quantidade, com a dose que toma. né? A gente coloca... 5 miligramas, ou 5 gramas, 3 gramas, mas assim, a restrição é não consumir em doses muito altas. Mas isso é o médico ou o nutricionista que te passar, com certeza vai passar a dose correta. Então, assim, o ideal é que você consuma. Tanto a ah, cúrcuma, é, em cápsula, é, glutamina, que você consuma com orientação médica ou de um nutricionista que entenda sobre suplementação.
1: Entendo. É, a glutamina, muita gente não conhece. Eu queria que você explicasse um pouco a função dela, como que ela age na imunidade.
0: A glutamina, ela é um aminoácido, né? a função que a gente vê mais dela na imunidade é por conta realmente de agir na parte da disbiose, né? Como um probiótico, um prebiótico mudando a flora intestinal. E é aí que ela age mais na questão da imunidade. A gente usa glutamina às vezes até em pacientes imunodeprimidos, internados... recém-nascido, prematuro, já vi alguns trabalhos né, mostrando. Então, assim, é um suplemento muito seguro.
1: Legal. 5 gramas, né, é o consumo?
0: Isso. Normalmente, é uma dose média, assim, normalmente 5 gramas de manhã em jejum é uma uma dose que, que que muita gente pode usar.
1: Legal, vamos para as dicas de ouro aí para melhorar a imunidade. Fala cinco dicas de ouro para o pessoal melhorar a imunidade, dar um booster aí para melhorar.
0: Dicas de ouro: exercício leve a (risos) moderado, sempre uma alimentação o mais saudável possível. Consumir alimentos ricos em vitamina C. Ricos em magnésio, ricos em zinco, e aí a gente coloca as frutas cítricas, a gente coloca as oleaginosas, a gente coloca alguns peixes é, ricos também em ômega 3, e aí a sardinha, o salmão selvagem, é, a própria cúrcuma, pode, pode usar, se não quiser, usar em pozinho, pode em cápsula, pode usar em pozinho no alimento. Então, assim, esses são alimentos que vale a pena você ter na sua alimentação diária e alimentos que vale a pena você tirar da sua alimentação diária é leite de vaca, pão, biscoito, bolacha, fritura, tudo que tiver farinha branca principalmente e tudo que for em excesso, né? Até mesmo as coisas saudáveis, se você consumir em excesso, podem não ser muito interessantes. Então, assim, sempre consumir qualquer coisa com moderação.
1: Além dos alimentos e exercícios leves, mais alguma dica?
0: Meditação, porque a medicação, eu não vou falar... Medicação não, não, não tem, assim, né? Mas, assim, são coisas que, que, sim, que tem até trabalhos científicos publicados, que a meditação... É, melhora a atividade imunológica, tá? Então assim, meditação é uma outra coisa que você pode incluir aí, o sono também, um sono de qualidade. É assim, é o é o grupinho perfeito de coisas para dar tudo certo. Uma boa alimentação, uma boa é, uma alimentação de qualidade, atividade física, sono, meditação, tudo isso vai te deixar com certeza mais seguro do que a pessoa que está deitada tomando cerveja no sofá gente.
1: O, <risos> o Otacílio Ferrin está falando aqui. Tive corona e deu fraco os sintomas. Será que é porque eu tomei ivermectina no começo, antes de ter, e tomei vitamina C, vitamina D, zinco? Tem isso também, né? O pessoal está falando muito. Manipula zinco, zinco quelato, 50 miligramas, toma vitamina D.
0: O zinco está sendo usado. O zinco está sendo usado, sim, é, tanto em vários protocolos de tratamento. A ivermectina também está sendo usada em vários protocolos. Pode ser que tenha sido isso, né? E pode ser que você era realmente uma daquelas pessoas que é saudável, tem sistema um imunológico bom e que ia responder bem a, a doença, a infecção, de qualquer forma. Isso a gente nunca vai saber. Mas... Por via das dúvidas, a gente usa o que a gente puder usar para melhorar, que todo mundo, né, que a gente tem comprovação que pode ajudar, assim numa boa evolução da doença. Mas, assim, eu não posso. A, ninguém, na verdade, pode te jurar que realmente foi isso que fez você ter sintomas leves. Mas a gente está tentando e está tentando descobrir o que é que. qual é a medicação que vai fazer o pessoal ter só sintomas leves, não evoluir para um quadro grave.
1: É, o interessante dessa doença é que ela tem várias facetas, né? Ela não vem, assim, só com uma coisa e você toma isso e melhora. Tá bem, assim, um ponto de interrogação gigante. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe. Tá complicado. Então, assim, gente... Um monte
0: de trabalho em andamento. Isso.
1: Tá sabendo alguma coisa sobre vacinas? O que o pessoal tá falando por aí?
0: Eu sei que tem vacinas sendo testadas, principalmente nos Estados Unidos, desde janeiro já testadas em humanos, né? E que o primeiro grupo que usou, que tomou a vacina, conseguiu ter todos os pacientes que usaram a vacina deu um anticorpo positivo, ou seja, um, um resultado assim excelente. A favor da vacina, né? Significa que realmente funciona e que ela e que os pacientes conseguiram produzir anticorpos contra o vírus. Agora o estudo está em outra fase de teste, a gente precisa esperar mais os resultados. Mas pelo que eu tenho visto aí nas notícias, parece que a gente está caminhando para um resultado legal.
1: Legal, será que esse ano ainda sai?
0: Hum, eu acho que só para o começo do ano que vem, às vezes até um pouquinho mais, viu? Porque, assim, são coisas que precisam de tempo para a gente ver a resposta, né? Não dá para... tem coisa que não dá para acelerar. É, infelizmente, tem que dar o tempo do, da resposta da, da medicação, do trabalho acontecer.
1: Olha, tem uma pessoa... Senão a gente
0: corre o risco.
1: Tem uma pessoa aqui, ah. desculpa te interromper, o Nunes, disse que já até, to- não, já até tomou como cobaia. E o resultado foi bom. Ele mora em Boston, Massachusetts.
0: Ah, jura? Que incrível! Pega o contato dele que a gente quer saber tudo. Verdade. Olha aí, Nunes.
1: Viu? A gente vai conversar com você. Como você está se sentindo?
0: Você teve sintomas?
1: Então, ele... Quer saber tudo. É, então ele colocou assim. Não, julho do ano que vem a vacina. Não faça isso. É verdade? Meu Deus. Então, é isso. Provavelmente, então. Provavelmente, sim. Eu eu acredito que a linha é essa, Júlia. Bons hábitos alimentares, a prevenção através de exercícios físicos, um sono regulado, né? E quem já teve o Covid, cuidar para melhorar, né? E voltar ativa. Quem não teve, consumir esses alimentos aí, que a vovó falava que era bom que estão falando que é bom, cúrcuma, vai consumindo esses negócios para ficar tudo bem, entendeu? Mas junta tudo para a imunidade melhorar. Porque, assim, acredito que a imunidade boa, você tenha poucas complicações. Agora, se você estiver no grupo de risco, obeso, hipertensos, diabéticos, aí fica um pouco mais complicado.
0: Sim. Quanto mais o, o pessoal do grupo de risco precisa entender que quanto mais bem controlada estiver a sua doença lá de base, sua diabetes, sua hipertensão, quanto mais é, é, quanto emagrecendo você estiver, né? quanto melhor tiver o andamento do seu tratamento, menor é o risco de você complicar.
1: Perguntando aqui, o que né? as
0: pessoas precisam entender, ah. é, é só assim, o que as pessoas precisam entender é que nada. A gente não hoje hoje a gente não tem nada que vá impedir você de entrar em contato com o vírus, tá? O que a gente procura fazer é é que a gente tenha uma boa resposta caso a gente entre em contato, mas não existe nada assim que falar você vai tomar isso e não vai ter não vai entrar em contato com o vírus. Isso a gente
1: isso não tem. É, não dá para prever, dá para você melhorar a sua imunidade, mas não dá para você curar ou não ter a doença. Né? O pessoal tá perguntando se açaí é bom pra imunidade.
0: Olha, o açaí que vocês comem por por aí, provavelmente sim, ele é super rico em vitamina C, ele é um alimento super completo. Agora o açaí que o pessoal come aqui em São Paulo é sorvete, né? cheio de açúcar, ele é cheio de um monte de coisa, que não é interessante, isso aí não vai ajudar, não.
1: Verdade, o açaí daí é fake, Depende. viu? Eu é já, açaí já natural mesmo.
0: É, o açaí daqui é sorvete, o açaí daqui não é açaí, não. <risos> Mas o açaí natural, de verdade, ele né ele tem bastante vitamina C, ele é legal.
1: Olha, gente, assim, eu tenho também cinco dicas aí pro pessoal que pratica esporte pra evitar problemas, né? Então, vamos lá, é... Pessoal, não pare de treinar. Mas também entendam que os seus treinos, que vocês tinham período, tinham ciclos, não é o mesmo, porque não vai ter mais provas esse ano. Estou falando ciclistas, todos, crossfit, tudo, não vai ter mais provas. Mas continuem treinando. A outra dica é, cuidado, treine de forma cuidadosa. E a outra também é, não se deixe levar pelos adiamentos das provas. Muita gente entra em depressão, sabe, Julia? Ah, não estou praticando esporte, para que eu tenho que fazer funcional, entre outras coisas. Então, é melhor se movimentar. Cuide da alimentação e da hidratação. E uma boa noite de sono também. Não se desespere, porque a saúde mental também abaixa sua imunidade. Julie. Eu tenho uma coisa para te dizer, estamos chegando nos nossos minutos finais do programa. Foi um bate-papo, na verdade, um bate-papo muito gostoso. Infelizmente, não deu para colocar os meus seguidores e os seus seguidores assim, mas eu acredito que os que estão aqui amaram a sua presença. Eu vou mandar um abraço para todos eles. O Nunes, a Neide... É, o portal do Guigui, Açaizal, Calda do JL, Otacílio. Muita gente aqui acompanhando a live. Fico muito feliz pela sua presença, pela sua disponibilidade. Você vai vir mais vezes viu aqui no programa, pode ter certeza. Pode deixar. E cuidado, se cuide aí, um abraço para a família. E o Saúde Sem Neuro está aqui de portas abertas para você e o Estado do Maranhão também. Quando tudo isso passar, eu espero você aqui para vir a prova, correr aqui com a gente.
0: Obrigada, pode deixar que eu for. Está tá,
1: tá prometido. Então tá bom, gente. Essa é a Juliana. Obrigada, pessoal do Maranhão. Um beijo. Ah, que legal. Gente, essa é a doutora gente. Juliana Panceira, tá? Quem quiser seguir é JulieRP, Instagram. E quem quiser assistir no canal do YouTube é Julie Panseira. E é isso. Muito obrigado Julie. Obrigado, seguidores, por estarem aqui nessa live. E obrigada, boa noite pessoal. Pra todo mundo. Julie. Boa noite. Fica online aí que eu quero falar com você um pouquinho. Tá bom. Beijo, tchau, gente.